0: À un kilomètre du village, c'était un lieu dit situé au milieu des prairies et des champs de maïs. Un chemin de terre y menait où les charrettes, l'été, faisaient lever des nuages de poussière, comme dans ces boules lumineuses qui enferment la Sainte Vierge, et qu'on secoue de temps en temps pour mieux rêver. J'aimais beaucoup l'odeur de cette poussière, surtout les jours de pluie. J'ai toujours aimé les parfums de chez nous, ceux des prés comme ceux des champs, ceux de la pluie comme ceux du soleil ceux de notre maison aussi, que je respirais depuis toujours et qui m'accompagnaient du matin jusqu'au soir, à l'heure où j'allais me coucher sur ma paillasse de fanes de maïs qui sentait si bon la terre chaude d'été. Dans la cuisine, en bas, flottait un mélange d'odeurs de fumée de bois, de gousses d'ail, de graisse d'oie, que ma mère gardait dans des toupines sous l'évier taillé dans la pierre, et de cire d'abeille. La cire d'abeille, Ma mère avait la manie d'en passer sur les meubles tous les jours. Je ne savais pas pourquoi. C'était une manie parmi d'autres, car elle en avait beaucoup. Au point qu'au village, à Saint-Martial, il l'avait baptisée l'idée ce qui veut dire en patois de chez nous « celle qui a de drôles d'idées ». Et c'est vrai qu'elle avait de drôles d'idées, ma mère. Elle parlait aux arbres, souvent, ce qui me faisait très peur. À l'école... J'étais obligé de me battre quand les autres se moquaient d'elle et me disaient qu'elle était folle. Je savais bien, moi, qu'elle n'était pas folle, puisqu'elle me comprenait. Aussi, je me battais même contre les grands, jusqu'à ce que le maître arrive et nous sépare. Puis, quand je rentrais le soir, je lui prenais les mains et je lui disais « N'aie pas peur, n'ai pas peur !» Mais je savais bien que c'était moi qui avais peur, surtout qu'elle ne me répondait pas, jamais Et pourtant j'étais sûr qu'elle m'entendait. Elle regardait fixement devant elle, avec ses yeux si grands, si beaux, qu'il me semblait ouvert sur un gouffre qu'elle était seule à apercevoir, et où je me serais bien jeté avec elle si elle me l'avait demandé. Mais elle ne me demandait rien. Jamais. Et moi j'observais ses cheveux de paille bouclés, ses épaules rondes, brunies par le soleil, ses bras dorés. Et je pensais que j'aurais été bien, là, entre eux, si seulement elle avait voulu me prendre une fois contre elle et me serrer. Mais je devinais qu'il y avait tout au fond d'elle une grande cicatrice, qu'on ne voyait pas mais qui me faisait aussi mal que si elle avait été ouverte en moi. C'est à ces choses-là que je songeais ce dernier jour d'école, assis sur le talus, fleuri de bardane et de coquelicots, où j'avais pris l'habitude de m'arrêter chaque soir avant de rentrer. Autour de moi, l'odeur des foins hauts tournait dans l'air calme et bleu de juillet. J'étais content de cette journée qui s'achevait parce qu'elle annonçait les vacances, la fin de l'école où j'étais obligé de me battre et d'essuyer le sang ensuite sur ce talus, pour qu'on ne s'en aperçoive pas chez moi, aux terres blondes. Je me sentais si bien que je me suis allongé sur le talus. Puis j'ai levé la tête vers le ciel qui devenait vert, et j'ai écouté les bruits de la vallée. Des bœufs rouges, le mouchail sur les yeux, tirait un char à banc qui grinçait sur la route, là-bas. Une poule faisane a traversé le champ dans un claquement d'ailes qui m'a fait sursauter, puis le silence est retombé. Il m'a semblé alors que la terre allait s'endormir, étourdie de chaleur et de fatigue, comme les hommes après une longue journée de travail. Moi aussi, parfois, au moment des grands travaux, l'été... J'allais me cacher pour dormir dans le fenil au-dessus de l'étable. J'aimais beaucoup cet endroit, plein d'ombre et de secrets. Je m'enfonçais dans le foin, je fermais les yeux, et j'imaginais que ma mère était près de moi, respirant doucement comme je l'avais entendu respirer un jour où j'étais malade, et qu'elle m'avait accepté dans son lit. Il y avait longtemps, très longtemps. Et pourtant je n'avais pas oublié sa chaleur et le mouvement de sa poitrine, qui se soulevait doucement. Ce jour-là, il m'avait semblé qu'il n'y aurait plus jamais de nuit ni d'orage, et que nous étions seuls, tous les deux pour toujours. Et puis, Gustave était arrivé, et il m'avait chassé. Ce n'était pas mon père, Gustave, mais il vivait avec nous, dans la maison, depuis qu'il s'était marié avec ma mère. Mon vrai père, je ne le connaissais pas. Mais je m'étais promis de le retrouver un jour, D'abord pour lui demander pourquoi il l'avait abandonnée, elle, qui avait tant besoin d'être protégée. L'avoir abandonnée, c'était quelque chose que je ne comprenais pas, et qui faisait hurler les sirènes dans ma tête. Et je criais, surtout quand j'étais seul au milieu des prés. Et je criais, je criais, et puis je m'arrêtais, parce qu'il y a des choses qui font trop mal et qui ne servent à rien. Alors j'essayais de remplacer mon père, et je la défendais, elle quand Gustave rentrait sous du café. Les cris lui faisaient très peur à ma mère. Pourtant, Gustave n'était pas vraiment mauvais, sauf quand je lui tenais tête en répétant qu'il n'était pas mon père. Ça le rendait fou, Gustave. Il répondait qu'il avait signé des papiers à la mairie, qu'il avait des droits sur moi et qu'il saurait s'en servir. Je le poussais à bout, surtout si ma mère se trouvait là. Je savais qu'en sa présence, Gustave ne lèverait pas la main sur moi. Il avait essayé une fois, mais elle avait eu si peur qu'elle était tombée de tout son poids et qu'elle s'était fait très mal. Gustave n'avait pas oublié, il n'avait jamais recommencé. Si je me souviens si bien de ce dernier jour d'école, c'est parce que c'est ce soir-là que tout a commencé. Mais je ne savais encore rien de ce qui m'attendait sur ce talus qui m'était si familier et où je passais mon temps à rêver. Avant de repartir, j'ai vérifié que mes lèvres et mes genoux ne saignaient plus, puis j'ai traversé le chemin en direction d'un noisetier. J'ai arraché deux noisettes à une branche basse. Je les ai cassées entre mes dents, mais je les ai crachées parce qu'elles n'étaient pas mûres. Puis je suis parti vers la maison en renouvelant la promesse que je me faisais chaque soir à moi-même. Je trouverai qui est mon père, et je le lui ramènerai. Alors on vivra tous les trois dans une maison au bord de la rivière, et ce sera toujours l'été. Chapitre 2 Un peu avant d'arriver, je me suis arrêté sur le chemin pour écouter si Gustave était rentré ou pas. Devant moi, la métairie semblait endormie. C'était une maison basse, sans étage, aux volets peints en verre. Dans la cour, une remise abritait une charrette bleue et des outils, face à l'étable où l'on entreposait le foin et la paille des vaches. Il y avait aussi des poules, des canards, une rateleuse aux dents cassées, une vieille juvacatre sans roue, un puits et un abreuvoir. J'avais l'impression de connaître cette cour depuis avant ma naissance, et cette idée, je ne savais pas pourquoi, me consolait de tout ce qui ne tournait pas rond dans ma tête. On ne trouvait pas d'autre ferme dans un rayon d'un kilomètre. La route passait à trois cents mètres de la maison et s'en allait sur la droite vers Jumillac, entre des champs de maïs et de tabac, sur la gauche vers Saint-Martial, le village où j'allais à l'école. Là-bas, de grands frênes poussaient au bord de la rivière. Et un pont à trois arches portait une route blanche qui menait vers d'autres plaines, de l'autre côté d'une colline verte, plus loin. Il y avait un tel silence sur la vallée ce soir-là, que j'ai cru un instant que tout le monde était mort sur la terre. Alors j'ai couru vers la porte qui était ouverte, et j'ai aperçu ma mère qui était assise face à l'entrée, de l'autre côté de la table, immobile, très droite, comme à son habitude. Elle avait mis le couvert et m'attendait, les yeux fixés, droit devant elle, avec cet air d'être partie très loin, si loin qu'il me semblait parfois que je ne la rejoindrais jamais. Je savais par Gustave que ses yeux avaient été bleus autrefois, mais un voile de nuit était descendu sur eux et ils étaient devenus gris. Je les trouvais beaux quand même, mais je n'arrivais pas à lire en eux et à les comprendre comme je l'aurais souhaité. Je me suis assis face à elle et je lui ai dit, sachant que Gustave rentrait souvent très tard quand les jours étaient longs, « Faut pas l'attendre. C'est pas la peine. » Son visage s'est animé un peu, elle s'est levée pour aller chercher la soupière sur le trépied. Puis elle l'a posée devant moi, et je l'ai servie en disant « Allez, mange et rassieds-toi. » Elle a paru ne pas m'entendre, comme toujours. Mais elle a pris son assiette et s'est mise à manger, tandis que je répétais « Tu peux t'asseoir, puisqu'il n'est pas là. » Elle ne m'a pas écouté davantage et elle est restée debout, habituée qu'elle était à servir les hommes, à prendre ses repas à la sauvette, comme si elle n'y avait pas droit. J'ai mangé ma soupe sans cesser de la regarder, sinon le temps de porter la cuillère à mes lèvres. J'aimais beaucoup me retrouver seul avec elle le soir et lui parler, même si elle ne me répondait pas.